0: Retrato Hablado, programa número 4, Renato Leduc, para el jueves 22 de noviembre de 1979. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta... Trato hablado, Renato Leduc, un reportaje a cargo de Elvira García. cómo, de una manera casi accidental, Renato le arriba al mundo de la poesía. También comentamos por qué a Renato no le agradaba que le llamaran poeta. Asimismo, dijimos que su poesía no se ubicó dentro de ninguna corriente. A este respecto, citaremos un fragmento del ensayo escrito por Carlos Monsiváis, titulado Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX, que publicara el Colegio de México en el tomo número 4 de la Historia General de México. Dicho fragmento referido a las coincidencias poéticas entre Efraín Rebolledo y Renato Leduc, dice así. Rebolledo anuncia la primera ruptura con un puritanismo incierto y su pasión erótica lo libera del riesgo academizante que hubiese convertido sus poemas en una colección de lápidas de frío mármol. Leduc no cree en el erotismo, sino en la exuberancia vital, en la fuerza saludable de la grosería, en la batalla contra la decencia y la reticencia lingüística. Aunque ese cinismo y desenfado encubren en él de a un poeta romántico que quizás se avergüence de su sentimentalismo o que tal vez prefiera, a través de la atmósfera de una sentida procacidad, redimir la parte que le corresponde de la sensiblería nacional. La obra poética más temprana de Leduc se ubica en los años de 1924 con versos a las montañas, a la ciudad, a Chaplin, al mar. Tres años antes, en 1920, surge una serie de poetas, novelistas, músicos y pintores con afinidades artísticas en común que han de responder al nombre de los contemporáneos, que fuera también el nombre de una revista literaria publicada de 1928 a 1931. Entre los integrantes de este grupo se encontraban Carlos Pellicer, Salvador Novo, Jorge Cuesta, Gilberto Owen, Javier Villorrutia y Jaime Torres Bodet, entre otros. educa hace su obra poética a la par que la de los anteriormente citados. Sin embargo, rechaza que se le relacione con ellos.
1: Su vida y su obra eh, poética corren paralelas de alguna manera con la, con la del Grupo Contemporáneos de Villa Urruti.
2: No, no, Paralel. no, no me metas en el Grupo Contemporáneo. Pero, pues, era, el yo no yo creo grupo. que era lo mejor, uh -huh. lo mejor que había de la gente más culta y todo, porque había dos grupos sí. en aquella época. Los del Boite, las que llamaban Bloque de Obreros Intelectuales, uh -huh. que patrocinaba Ivo Jorques. Uh -huh. Y el grupito de maricones del contemporáneo.
1: Sí, por eso sí. Pero este,
2: y esos, esos fueron mis peores enemigos. Claro. De esos el único que me dio categoría y que nunca me... Fue fue este Salvador Novo. Porque ese era un maricón, pero muy macho. Ese no lo negaba. No era maricón anónimo como los borrachos hipócritas. <risa> que debían decir borrachos, este borrachos... Eh, fracasados o borrachos este, eh, traicioneros o algo así, ¿verdad? Uh -huh. Pero no borrachos anónimos, ¿cómo es eso? Uh -huh.
0: Los constituyeron en su momento un grupo amparado siempre por la burocracia dentro de la que ejercieron innumerables trabajos. Con los ojos puestos en Europa, difunden, asimilan y traducen a poetas como Elliot, Hart Crane, Cocteau y Pound, entre otros. Además, fundan revistas literarias e introducen la modalidad de la crítica de artes plásticas. Jorge Cuesta, uno de sus miembros, define así a los contemporáneos.
1: Sí, eh, Jorge Cuesta hace una definición muy... Muy amplia, que quisiera yo decir así en pocas palabras, que los contemporáneos ha, tienen en común hacer en México crecer en un raquítico medio intelectual, ser autodidactas, eh, conocer la literatura y el arte a partir de revistas y publicaciones europeas y dirigir su destino sobre, sobre una producción literaria eh, cuya calidad ha sido muy, muy. mucho deja mucho que desear. Mm, yo quisiera saber, de alguna manera, esta descripción mm, correspondería. A, a la de usted,
2: yo creo que no. Mire usted, este yo creo que la mejor definición de mi poesía, o del grupo, pues, no del grupo, que precisamente de se trata, que yo no he pertenecido nunca a un grupo, la ha hecho Octavio Paz. Octavio Paz escribió que habemos, dentro de la poesía mexicana, que habemos dos solitarios es decir, dos tipos que anarquistas que no pertenecemos a grupos esos solitarios somos Rodolfo Usigli y yo que Rodolfo Usigli es un solitario de los salones y yo soy un solitario arrabalero, de los arrabales creo que es lo mejor, creo que es la cosa más justa que se ha dicho de así del conjunto, porque yo, yo nunca he pertenecido a grupos literarios
1: es decir, de eso es también muy curioso porque yo estaba viendo... Eh... Hace poco una, una antología poética Y donde se habla de distintos grupos Y yo nunca lo veo mencionado usted eh, Yo quisiera saber hasta qué punto Su poesía era un poco eh, pues así, Rechazada por estos grupos
2: contemporáneos Pues sí, mi, mi poesía fue Mire usted, la, el, aquella crónica que hizo Aquella crítica que hizo Salazar Mayen Salazar Mayen escribió en Contemporáneos contemporáneos era un periódico que publicaba todo es decir, todo lo que se refiriera a literatura y hasta a cuestión de publicaciones de libros de si salía un diccionario de cocina estaba en el número correspondiente de el número de ese mes de, uh -huh. de contemporáneos decía, se publicó el diccionario culinario de la señora o del señor fulano tal, así pero a mí ese grupo me saboteó constantemente, quitando a Novo, que Novo siempre me dio categoría, quizá porque él era también un humorista, y sí. esa era la cosa. Mire ustedes, por ejemplo, eh, yo tengo varios sonetos escritos. Novo no es, Todos han escogido siempre ese famoso soneto del tiempo, sí. que para mí no es poesía, más, es un problema resuelto de retórica, ¿verdad? es un problema retórico sí. resuelto para mí, es, porque es un problema, efectivamente, que me pusieron una vez. Y lo resolví, y lo resolví en el grado que ya usted que he aprendido ese, ese sonetito aprendido. Se ha
1: hecho esta canción. Bueno, pero
2: pues a mí, yo tengo un soneto que se llama La iguana. No, creo que no se llama La iguana, se llama... Es uno que se refiere a, la, a Está sobre un dicho que le oí una vez al coronel Sataray que dice pues este lo vi llorando y le dijo de mi coronel ¿qué pasa con usted? un hombrazo como usted llorando estaba borracho ¿verdad? y se, se chiveó todo yo me fui por allá a tomarme una cerveza a la cantina donde estaba y cuando regreso me dijo ¿sabes por qué lloro? porque entre más lloro menos meo me dijo y dije ah, bueno si lo es usted por deshidratarse pues síganle ¿verdad? Este, y sobre eso hice un poema que creo que se llama La Llorona se llama este de manera es que ese fue el soneto que, que novo escogió que Novo este escogió en una antología que hizo alguna vez no, no escogió la cosita esa del tiempo escogió el de la
1: llorona,
2: la llorona que es una cosa pues un poco lépera y humorista ¿verdad? pero lépera
1: claro. Sin embargo, eh, a pesar del rechazo, este que evidente de. A mí me sabotearon
2: mucho, Timo. A mí, ¿sabe usted quién me hizo popular? El bachiller Gales. Al bachiller Gales le gustaban Muchos mis versos y a través de la, de la radio y todo eso, que él siempre estuvo metido en las cosas de, la, de leer la radio y la televisión. Él fue mientras yo estuve en París. Cuando me fui, pues yo no era nadie, ¿verdad? En ese sentido, pues cuando me fui. Cuando regresé aquí me encontré que yo era un poeta popular. ¿Por qué? Por lo que me había popularizado el bachiller Gales.
1: Y Es más,
2: el bachiller la traía contra, contra estos de contemporáneos. Y cuando llegué aquí me dijo, oiga usted, Renato, yo quiero que ya formemos un grupo por ahí, unos contra estos maricones. Dije, no, a mí, a mí no me gustan en grupos, pues, si les gusta a ellos eso, pues déjenlos, y le dije, mire lo que debe hacer, porque me enseñó su periódico, que era tiras de colores, que en efecto en aquella época eran tiras de colores, eran una serie de tiras así de diversos colores. Y le dije, mire, usted en estas cosas de hacer periódico no se salga de lo establecido y de lo clásico, porque esto que le van a decir que parecen tiras de excusado, papel de arrancarlas así hagas un libro pues un libro un libro como es un libro no en estas cosas no cabe la originalidad ¿verdad?
1: claro sí sin embargo sus poemas eh, se pasaban de alguna manera oralmente entre los estudiantes Pues sí, justamente a mí
2: mire usted pues yo es que yo no le daba importancia a la cosa poética a mí no, yo siempre quise hacer una buena prosa a mí me gustaba mucho el ensayo verdad yo hubiera querido ser un buen ensayista y como lo que más se parece al ensayo, pues es el periodismo, por ahí me fui, ¿verdad? Okay. Por ahí me fui, porque pues claro, todo lo que ya son ensayos de mala calidad en el periodismo, ¿verdad? Pero eso es tratar problemas y este, hablar, por ejemplo. Y se presta mucho. usted o Por ejemplo, ahora yo tengo que escribir un artículo cada tercer día para el Sol de México. Ahora no, me dio flojera ponerme a leer, porque para leer necesito, tengo un aparato ahí para que me larga grande la red porque no veo no bien. Entonces me dio flojera ponerme todos, porque además ya no me alcanzaba el tiempo. Y sobre, sobre la cuestión de Listock, por ejemplo, mm -hmm. hice una cosa que es, pues es, puede decir que un ensayo, porque lo estuve así sin, que al Listock le iban a, la noticia es que a Listock se, se los extinguió los... solo cuando le iban a poner el sombrero SD. Y hablé sobre el sin sombrerismo y del sombrerismo y todo eso y si allí y, y con eso llena el artículo uh -huh. pero eso si sí, si sí, si sí, lo agarro y lo y lo lo este
1: Analiza.
2: lo adorno sí. y lo, lo alargo y lo comento con más así cuidándolo más sale pues, un ensayo sobre el sombre y sin sombrerismo claro. porque qué fue el sin sombrerismo y por qué fui sin sombrerista y etcétera con nada más con motivo del listo sí.
1: este, usted... pero no
2: pues yo no me alcanzó el tiempo ni tenía yo yo me acuerdo de una cosa de 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 Blas una, una vez alguien hizo una, le preguntó, le hizo una entrevista a Blas Cuibañez y le dijo que cómo hacía para porque era un gran o que era un gran novelista, que cómo hacía para escribir tanto, para ter, 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 tan fe, tan fecu, ser tan, tan fecundo en las novelas, porque en un son, creo, como 20 novelas, o 30 los que ha escrito de este grueso, ¿no? Y le dijo a mire, para ser este novelista fecundo, no se necesita este, tener mucho talento. Lo que se necesita es tener unas nalgas bastante vigorosas para estar sentado 16 horas escribiendo.
1: ¿Y usted cómo le hace para ser un poeta tan
2: fecundo? Entonces? No, yo no soy un poeta fecundo. Si usted no lee claro. toda la vida que tengo, yo creo que he escrito 100 poemas, cuando mucho
1: esa recopilación que se ha hecho últimamente.
2: Es una, esa recopilación. Además, yo no he escrito poemas toda mi vida, pues he escrito, escribí poemas de los, hasta los, que le diré?, como 10 o 15 años. Todo lo que he escrito lo escribí en no sé. 10 o 15 años de joven. Yo no creo que los viejos puedan escribir poemas. ¿Por qué? Pues porque ya no tienen espí el espíritu, para mí el espíritu poético, incluso el... La poesía así, sen, sensiblera y todo eso, debe ser un poco deportivo, ¿verdad? Es cosa de jóvenes. Tampoco se puede usted poner a los 70 años a, a jugar fútbol. Sí, claro,
1: sí. Como que este, cuando es joven tiene. Usted, usted, yo
2: admiro mucho y lo admire mucho siempre al doctor González Martínez. Pero lea usted sus poemas de viejo de González Martínez. Es, es filosofía en verso. Son reflexiones. y Eso no es poesía. La poesía es la cosa así.
1: Que nace espontáneo. Que nace
2: y la cosa, pues, el histoc, <risa> claro. Una cosa un poco explosiva. mira usted, poesía es la de pita amor para mí eso sí es poesía. Sí. Aunque esté mal escrita, pero que no está mal escrita. Pero ese tipo de poesía sí es poesía, porque, pues, obedece la, la poesía, si no es una cosa de sentimiento, si no es una cosa de que sale de las entrañas, pues, no es poesía. Claro. Bueno. Todo eso, pues don Alfonso Reyes. A mí decían que, que que don Alfonso Rey le escribía a Piza como un burócrata, como fue Don Alfonso, tan sensato, tan culto va, va, va a ser poeta. Pues es un buen escritor, un magnífico escritor, y esas cosas que escriben en verso, pues son prosa, ¿verdad? Claro. Prosa rimada. <risa>
0: La obra poética de Renato Leduc se inicia en 1924 y finaliza en 1942 para reanudarse después brevemente en 1957 con sus 15 fabulillas de animales, niños y espantos y cerrarse definitivamente en 1964 con sus 14 poemas burocráticos y un corrido reaccionario para solaz y esparcimiento de las clases económicamente débiles. Francisco Martínez de la Vega habla nuevamente de Renato Leduc.
1: ¿Usted cree que México le ha dado el justo valor a Renato Leduc?
3: Bueno, eso sí ya es una cosa. Renato es admirado, querido, quizá como ningún otro periodista en los últimos 30 años. Si eso, que para mí es un justo premio, para otras gentes no lo es, entonces no ha sido justamente valorado. Si se, si se quiere indicar que Renato no es un hombre rico, que Renato no… Pues yo no creo que a Renato le interese que no sean esos otros premios que busca, sino el afecto y la simpatía que despierta, creo que es el mejor premio y muy justo que le ha dado
1: la vida. No, yo no lo decía en cuanto a cuestiones materiales, sino, por ejemplo, usted dice que admira mucho a Renato Leduc como poeta, y, y eh, creo que, según, si mal no estoy informada, hasta hace muy poco se empezaron a, a reeditar algunas cosas de Renato Leduc.
3: Eso es cierto lo que usted dice, pero fundamentalmente por la oposición de Renato cuando yo empecé a tratar a Renato después de su viaje a Francia, Renato se empeñaba siempre en decir que él no era poeta, que no quería ser poeta, <risa> y hasta últimamente, digo últimamente con cierta relatividad, desde que una vez un presidente de México, Adolfo López Mateos, dijo que no había que hacerle mucho caso a Renato en las cosas políticas porque era un poeta, <risa> entonces él con su buen humor característico ya se autonombraba poeta por decreto presidencial. Pero en realidad se operó un fenómeno psíquico muy curioso, tanto en la gente en general como en el propio Renato. Se acordaron después de esa frase de López mateo de que efectivamente era un poeta. Y usted verá en las últimas antologías poéticas ya se le da un lugar muy destacado y se le premia su originalidad, su frescura, su desenfado, un desenfado poético incluso.
1: Entonces antes no se le consideraba un poeta, se le bueno, consideraba
3: un lo, periodista. No, no, periodista fue hasta que regresó de París. Ajá. No, se Entonces, le eh, se consideraba un poeta, pero no con el consenso que hay ahora. Claro. Porque entre otras cosas, él mismo no quería que le hablaran de que él fuera poeta. Es claro. decir, no le parecía, no le parecía, él, él quería ser un escritor al servicio del pueblo. Y lo es, pero eso no le quitaba sus facultades ni su jerarquía poética. Y ahora parece que se ha reconocido eso y el propio Renato ya la acepta. Claro. Quizá no con orgullo, porque él no es orgulloso, pero ya la acepta.
1: Claro. ¿Qué es lo que usted más admira, ya para finalizar, qué es lo que más admira usted en, en Renato Leduc?
3: Bueno, pues sus cualidades morales. M más incluso que su vuelo poético, que me gusta tanto y me conmueve tanto, que me interesa tanto, en realidad su cualidad moral, su personalidad, me repito, como ser humano. Es en donde considero que Renato es una notable excepción. Es un lujo conocer a Renato, es, un, es una satisfacción tratarlo, haberlo tratado, haberlo visto, que con la edad no solo no claudica, pero no la hace de héroe, ni dramatiza su honestidad, ni su limpieza, ni su maravilloso talento.
0: En el próximo programa Renato Leduc nos hablará de sus inolvidables experiencias de viajero, de su estancia en París, de su experiencia con Hitler y de otras muchas cosas divertidas y tristes relatadas con el colorido de este estupendo narrador. Esta fue la cuarta parte del programa sobre Renato Leduc. La invitamos a escuchar la quinta, el próximo jueves, a las 10 de la noche. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Retrato hablado. Renato Leduc. Un reportaje a cargo de Elvira García. Realización técnica a cargo de Héctor Robles, en la voz de Fernando Betancurto.